0: Willkommen zum Podcast Episode 56 von Admirals. Heutiges Thema Trading in Krisenzeiten. Tipps vom Profi. Kaufpanik, wenn die Krise kommt... Verkaufspanik, wenn der Markt sich erholt, Rebound, keine Panik, was ist zu tun? Jetzt haben wir vielleicht eine aktuelle Krise im März 2022, aber auch wenn Sie den Podcast später hören, wir werden viele, viele Tipps haben, wie man in Krisenzeiten traden kann oder vielleicht nicht traden sollte und vieles weitere mehr. Hauptmoderator wieder an meiner Seite, Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig, hier sein zu
0: dürfen. Mein Name ist auch Jens, Jens Schornowski und gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 78% der vita verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmermarkets.com/de. Also, worum geht es? Krisen. Krisen gibt es immer wieder an den Märkten. Deswegen ist es gut, sich einmal damit zu befassen, um dann vielleicht besser alles einschätzen zu können und besser überlegt traden zu können. Nach einem Ausverkauf in Aktien oder in anderen Werten jetzt kaufen und wenn ja, was? Wie muss das Risiko- und Money-Management vielleicht angepasst werden in Krisenzeiten? Eben schon erwähnt, Kaufpanik, Verkaufspanik, keine Panik. Und soll die Position über Nacht halten oder lieber nicht? Vieles dazu jetzt von Jens.
1: Ja, wer kennt sie nicht? Die alten Börsenweisheiten. Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Verkaufen, wenn die Violinen spielen. Oder seid gierig, wenn alle ängstlich sind. Seid ängstlich, wenn alle gierig sind. Börsenweisheiten, die aktuell und im Hinblick auf die, wollen wir ehrlich sein, kaum für möglich gehaltene militärische Invasion Russlands in der Ukraine, jetzt im Februar, März 2022, eventuell neu geschrieben werden müssen. Oder doch nicht? Nun schauen wir einmal auf die aktuelle Krise, die derzeitige Krise. Auch wenn diese ihrer Art weder die erste ist, die die globalen Finanzmärkte erschüttert und auch nicht die letzte sein wird, die die Börse in Aufruhr versetzt. Blicken wir einmal auf die aktuelle Situation. Diese ist unglaublich angespannt. Die Sanktionen des Westens kommen einem ja, im übertragenen Sinne wirtschaftlichen Todesstoß Russlands gleich und auch der russischen Währung des Rubels. Deutschland hat sich ausgehend von seiner wirtschaftlichen Abhängigkeit von russischem Gas- und Rohstoffexporten erst nach langem Zögern für eine Zustimmung in Bezug auf den Ausschluss zahlreicher russischer Banken vom internationalen Zahlungssystem SWIFT entschieden. Sogar die eigentlich neutrale Schweiz schloss sich den Sanktionen der EU an, die Vermögen von gelisteten Personen und Unternehmen sind seit diesem Montag an dieser Stelle gesperrt. Zeitgleich reagierte die russische Notenbank, wies Marktteilnehmer an, für russische Assets keinen Markt mehr zu stellen, sprich ausländische Investoren in russischen Aktien wie zum Beispiel Gazprom können zum Beispiel derzeit keine Aktien verkaufen, haben dazu keine Möglichkeit, wodurch die russische Notenbank wiederum sich eine Stabilisierung der sich immer schneller drehenden Abwärtsspirale am russischen Aktienmarkt und des russischen Rubels erreichen will. Der russische Rubel verlor gegenüber dem US-Dollar am Montag, nachdem die Sanktionen der EU bekannt wurden, in der Spitze mehr als 40%. Prozent. Und auch am DAX ging diese Entwicklung nicht spurlos vorbei. Der deutsche Leitindex eröffnete 400 Punkte unterhalb seines Schlusskurses von Freitag zuvor verlor dann im Nachthandel weitere 300 Punkte, nur um dann im späten Nachmittag und mit Unterstützung der US-Märkte 600 Punkte höher zu handeln und den Handelstag dann wiederum erneut 200 Punkte tiefer von diesen Hochkursen zu beschließen. Kaufpanik, Verkaufspanik und alles in nur rund 18 Stunden. Da gilt es vor allem erstmal keine Panik zu haben. Lassen wir nämlich mal die Emotionen und den starren Blick auf die aktuellen Verwerfungen an den Finanzmärkten generell einfach ein wenig außen vor, atmen tief ein und aus und fragen uns dann traderspezifische Dinge, wie zum Beispiel, ist jetzt chance risiko technisch ein attraktives Einstiegsniveau erreicht oder wie muss ich eben mein risiko -Money anpassen, um in Zeiten hoher Volatilität dennoch ruhig schlafen zu können. Kommen wir mal zur ersten Frage. Jetzt kaufen und vor allem natürlich auch, wenn ja, was soll ich dann kaufen? Grundsätzlich hängt das an erster Stelle von der mittel- bis langfristigen Einschätzung der jeweiligen Krise auf wirtschaftlicher Ebene ab. Nehmen wir jetzt die aktuelle militärische Eskalation in der Ukraine. Die Sanktionen für Russland sind massiv und der russische Aktienmarkt wird sich von den jüngsten Abschlägen vermutlich viele Jahre nicht erholen. Aber auch hier in Europa, zum Beispiel in Deutschland, wird es eventuell einen sogenannten Bumerang-Effekt geben. Die russische Wirtschaft ist für Europa und vor allem für Deutschland ein wichtiger Partner und besonders deutsche Unternehmen können von den Sanktionen härter getroffen werden als andere. Das überrascht tatsächlich auf den ersten Blick, denn in der Rangfolge der Außenhandelspartner fand Russland sich im Jahr 2020 auf Platz 15 der deutschen Ausfuhren und Platz 14 der deutschen Einfuhren wieder. Aber als Gaslieferant ist Russland für die Deutschen unverzichtbar. Deutschland nimmt rund 16% der russischen Gasexporte ab. Zusammen mit Italien und Frankreich knapp die Hälfte der auf Europa und den eurasischen Konzen Nochmal. Deutschland nimmt rund 16% der russischen Gasexporte ab. Zusammen mit Italien und Frankreich knapp die Hälfte der auf Europa und Eurasien konzentrierten Lieferungen. Laut der Internationalen Energieagentur, IEA, nahm Deutschland im Jahr 2020 tatsächlich rund ein Drittel, also 56 Milliarden, der 168 Milliarden Kubikmeter Erdgas ab, die Russland nach Europa lieferte. Vor dem Hintergrund des heimischen Konsums von wiederum 87 Milliarden Kubikmeter im gleichen Jahr ist das ein tatsächlich sehr hoher Anteil. Und die zweitwichtigste Erdgasbezugsfälle für Deutschland ist dann, Norwegen, gefolgt von den Niederlanden. Das bedeutet also etwas anders formuliert, besonders im Hinblick auf Erdgas geht eigentlich kaum ein Weg an Russland vorbei. Allerdings, außer bei Erdgasimporten, wo eine deutliche deutsche Abhängigkeit besteht, spielt Russland dann wiederum weder bei den Exporten noch bei den Importen eine überragende Rolle. Dennoch besteht wiederum das verstärkte Risiko einer sogenannten Stagflation, nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht in der EU als Ganzes, sprich eine Zeit wirtschaftlicher Stagnation bei zeitgleich hoher Inflation. Und vor dem Hintergrund der expansiven Notenbankpolitik der EZB, die an erster Stelle vor allem dem Ziel dient, den südeuropäischen Peripheriestaaten wie Italien, Spanien oder Portugal Zugang zu wirtschaftlich dringend benötigter, billiger Liquidität zu verschaffen, ohne, dass es deren wirtschaftlicher Gesundung bzw. in konjunkturellem Aufschwung resultierte, schaut es nun für das europäische Gemeinschaftsprojekt Euro, wo das bis dato immer vorneweg marschierende Zugfährte Deutschland wirtschaftlich nun zu humpeln beginnt, mittel- bis langfristig nun eher trüb aus und man muss sich schon etwas detaillierter mit interessanten Anlagemöglichkeiten beschäftigen. Aber... Schauen wir jetzt mal von der aktuellen Krise und dieser Einschätzung zurück in die Vergangenheit. Wenn man sich zum Beispiel die letzten 80 Jahre anschaut und die diversen geopolitischen Schock-Events, wie zum Beispiel den Einfall Nazi-Deutschlands in Frankreich, den Vietnamkrieg mit Beginn ausgehend vom damaligen Vorfall im Golf von Tonkin, das war 1964, oder auch die irakische Invasion in Kuwait, das war Anfang der 90er Jahre, oder die humanitäre Krise in Syrien und der Syrienkrieg zum Beispiel, dann lässt sich erkennen, dass die Abhängigkeit der Performance des Aktienmarktes in den USA dann, in Form des S&P 500, besonders davon abhing, ob es zeitnah im Anschluss an diesen Vorfall eine Rezession gab oder nicht wird sich vielleicht der eine oder andere Hörer fragen, warum wir denn jetzt auf den S&P plötzlich schauen und nicht mehr auf unseren DAX. Wir schauen hier tatsächlich auf den US-amerikanischen Aktienindex, weil es unseren DAX in seiner aktuellen Form erst seit dem 1. Juli 1988 gibt. Ab den 1950er Jahren zum Beispiel gab es einige Aktienindizes in Deutschland. Ab 1959 zum Beispiel blickten die Anleger auf den sogenannten hardy index der ist benannt gewesen nach der Frankfurter Privatbank Hadi und Co., die dann einen Niedergang sah. Da hat es dann die Börsenzeitung übernommen, da gab es den sogenannten BZ-Index. Und auch zum Beispiel die FAZ, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hatte ein Kursbarometer. Das Problem bei allen Indizes war allerdings, dass diese sehr unübersichtlich waren. Und naja, seit dem 1. Juli 1988 gibt es eben unseren DAX, der sich seit dem 20.09.2021 wiederum auf die 40 größten und umsatzstärksten Aktiengesellschaften Deutschlands fokussiert an dieser Stelle, aber eben für solch eine langfristige historische Betrachtung demnach eher ungeeignet ist. Kommen wir zurück zu unserem heutigen Thema Trading in Krisenzeiten. Also, wenn es zeitnah im Anschluss an dieses Schock-Event eine Rezession gab, dann notierte der US-amerikanische S&P 500 im Schnitt zwölf Monate später 11,5% niedriger. Falls es keine Rezession gab, dann sah es ganz im Gegenteil positiv aus und der US-amerikanische S&P 500 notierte 10,8%, also rund 11% höher. Das wirft natürlich dann die Frage auf, worauf sollte ich jetzt dann längerfristig schauen? Was für Titel könnten sich besonders im Aktienbereich zum Beispiel vielleicht dort für mich eignen? Also, wer es ein wenig spezifischer haben möchte und auf der Suche nach aktuell interessanten Aktien ist, der sollte im Hinblick auf die aktuelle Situation vielleicht einfach mal die sinnvolle Frage stellen, wer besonders von der Abhängigkeit zum Beispiel Deutschlands von russischen Erdgaslieferungen profitiert. Meine Antwort wäre, das dürften Unternehmen sein, die sich auf regenerative Energiequellen fokussieren. Erinnern wir uns hierzu an einen früheren Podcast, den wir damals mal hatten zum Thema Autobauer und wo wir einen ganz speziellen Fokus auf zum Beispiel Tesla geworfen hatten. Das könnte zum Beispiel ein Titel sein, der dort in diesem Bereich von Interesse ist. Darüber hinaus könnten aber auch Unternehmen, die im Bereich Solarenergie, zum Beispiel First Solar, Windenergie, da gibt es zum Beispiel die PNE Wind AG oder auch Brennstofftechnologie wie Plug Power ganz interessant sein und diese Unternehmen könnten Kapitalzuflüsse zu sehen bekommen. In Deutschland könnte zudem die fast schon historische Rede, möchte man sie bezeichnen, von Bundeskanzler Scholz am 27. Februar 2022 im Bundestag wegweisend für einen bestimmten Wirtschaftsarm sein. Denn Scholz sagte, wir werden ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten, 100 Milliarden Euro im Jahr 2022 im Grundgesetz verankert und wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren, für unsere Sicherheit. Wenig überraschend schloss die Aktie von Rheinmetall, ein deutscher Rüstungskonzern und Automobilzulieferer mit Sitz in Düsseldorf am Handelsfag nach der Rede Scholz fast 25 im Plus, während sich der DAX ein Tagesminus von rund einem halben Prozent gönnte in Anführungsstrichen. Besonders die gerade erwähnten Schwankungen von mehreren hundert Punkten im DAX auf Tagesbasis, sowohl auf der Oberseite als aber auch auf der Unterseite, locken aber ganz besonders aktive Trader auf den Plan. Aktive Trader, die meist nicht an längerfristigen Engagements wie Investoren interessiert sind, sondern an den Schwankungen auf jeweiliger Intraday-Ebene im DAX beispielsweise profitieren zu können, von diesen profitieren zu können. Ausgehend hiervon stellt sich für aktive Trader besonders die Frage, wie muss ich mein Risiko- und Money Management denn anpassen, um in diesen Zeiten hoher Volatilität dennoch ruhig schlafen zu können. Besonders die aktuell starken Schwankungen im DAX von 400 bis 500 Punkten erfordern nicht nur einen klaren Plan, sei es, ob man jetzt auf der Long-Seite auf steigende Kurse setzt oder auf der Short-Seite auf fallende Kurse. Zunächst einmal gilt es zu verstehen, dass die aktuelle Situation in der Ukraine, aber auch im Hinblick auf andere Krisen, wie zum Beispiel die Finanzkrise 2008, mit den minütlich einkommenden Meldungen und der derzeit für dann in diesem Fall militärische Eskalation üblichen Propaganda der jeweils Beteiligten, gehebelt durch soziale Medien wie zum Beispiel Twitter und Facebook dafür sorgt, dass die Umlaufgeschwindigkeit der jeweiligen Nachricht, ob nun richtig oder falsch, sehr unübersichtlich ist. Was im ersten Moment noch einen sogenannten Flash auf der Unterseite bedeuten kann, also einen kurzen Ausverkauf und einen kurzen Kurzrutsch, der den DAX mehrere hundert Punkte eben auf der Unterseite wegbrechen lässt, kann im nächsten Moment bereits wieder dementiert worden sein und den DAX eben diese hundert Punkte schlagartig wieder steigen lassen. Und dadurch wird die Börse im wahrsten Sinne des Wortes zu einem regelrechten Hexenkessel, in dem man als aktiver Trader ohne klare Strategie und Plan zügig verloren ist. Doch während man eben weder die Nachricht, auf die der Markt reagiert, noch die Reaktion des Marktes beeinflussen kann, also ob es rauf oder runter geht, so hat man eine Stellschraube, über die einzig und allein der Trader die Macht hat und auf diese der Trader Einfluss hat. Nämlich das Risiko. Das bedeutet in Bezug aufs Trading vor allem eins. In Zeiten, in denen es hoch hergeht und der Krisenmodus an den Märkten herrscht, runter mit der Positionsgröße. Nach der Formulierung einer Trade-Hypothese, jetzt unabhängig davon, ob man plant, den DAX Long zu handeln oder Short zu handeln, gilt es zunächst einmal die Frage zu beantworten, wann ist denn diese Hypothese meinerseits falsch? Wo ist klar, dass ich mich geirrt habe? Und dieser Punkt bzw. dieser Bereich ist jener, wo der Stop meines Trades liegt. Im nächsten Schritt gilt es dann, für mich einen Betrag zu formulieren, den ich willens bin, für meine Idee zu riskieren bzw. einzusetzen. Wenn ich unter wenig emotionalen, aufgeheizten Marktbedingungen zum Beispiel 1% meines Trading-Kapitals, also im Falle eines 10.000-Euro-Kontos 10 100 Euro riskiere, dann sorgt die Prämisse runter mit der Positionsgröße dafür, dass ich diese 100 Euro zum Beispiel halbiere, also maximal dann 50 Euro für meine Idee oder für meinen Trade riskiere. Und dann habe ich tatsächlich schon alles, was ich brauche, um meine Order einzugeben. Ein Einstiegspunkt, ein Level, wo ich weiß, dass ich falsch bin, dann habe ich also eine Differenz zwischen diesen beiden Marktbereichen in Punkten und einen Eurobetrag, den ich willens bin zu riskieren. Diesen Eurobetrag nehme ich, teile ihn durch die ermittelte Punktzahl und erhalte dann meine zu handelnde Positionsgröße. Das Tolle ist nun, sollte die sich ergebende Positionsgröße kleiner 1 sein, ist das tatsächlich kein Problem, denn bei Admirals zum Beispiel kann ich sogenannte Fractionals handeln, also im Falle von Aktien, sogenannte Teilaktien, aber auch Bruchstücke von CFDs und das sowohl Long als auch Short, was mir eine tolle Möglichkeit bietet, mein Risiko ganz akkurat zu kalkulieren. Also mal angenommen, ich bekomme hier für meinen DAX eine Positionsgröße von 0,4 ausgegeben, dann könnte ich zum Beispiel eine Position eingehen, wonach ich dann 0,4 DAX CFD kaufe, zum Beispiel, wenn ich auf steigende Kurse setzen möchte und dann mit einem Punkt Veränderung im DAX 40 Cent eben entsprechend in meiner Equity eine Bewegung sehe. Nun allerdings das große Aber. Ruhig schlafen kann ich deswegen nicht unbedingt, besonders wenn ich im DAX, im Dow, auch in Gold oder auch Devisen, aber auch in Aktien ganz besonders, eine Position über Nacht halte. Beziehungsweise im Hinblick eben auf Devisen eine Position auch übers Wochenende halte an dieser Stelle. So haben zum Beispiel am letzten Februarwochenende und die dort verabschiedeten Sanktionen der EU gegenüber Russland zu Gaps geführt, also zu Kurslücken, die dann auftreten, wenn der gehandelte Markt zu einem deutlich anderen Kurs eröffnet, als er am Vortag geschlossen hat. Und das ist ein Risiko, was ich schwer bis tatsächlich sogar gar nicht kalkulieren kann. In meinem persönlichen Fall zum Beispiel tendiere ich aktuell dazu, mich ausschließlich auf Intraday-Positionen zu beschränken. Sprich, die von mir eingegangene Position wird innerhalb des Handelstages eröffnet und dann auch vor Börsenschluss des jeweiligen Marktes wieder geschlossen eventuell, wenn die Situation es hergibt, dann swinge ich eine Position über Nacht. Also das bedeutet, ich nehme dann an dieser Stelle einen wenigstens Teil mit in den nächsten Handelstag. Allerdings habe ich dann in dieser Aktie bereits über den vorigen Handelstag diverse Teilgewinnmitnahmen realisiert und nehme nur einen Teil über Nacht in den nächsten Handelstag. Also maximal 25% der ursprünglichen Position. Das könnte man sich so vorstellen, ich kaufe zum Beispiel 100 Aktien von Apple und dann würde ich über Nacht maximal 25 Aktien in den nächsten Handelstag mitnehmen, sofern sich die Position für mich entwickelt und hätte dann bis zu diesem Moment, wo die Börse schließt und ich diese 25 Aktien mit in den nächsten Handelstag nehme, schon bereits auf 75 Aktien Apple an der Stelle eben Gewinne über den Tag realisiert. Fassen wir zusammen. Wenn Sie sich aktuell fragen, welche Märkte oder auch speziell Aktien nach Durchstehen der aktuellen Krise besonders Performancepotenzial haben und nach den jüngsten Abschlägen auch attraktive Chance-Risikoverhältnisse bieten, dann lohnt meiner persönlichen Einschätzung nach ein Blick auf klassische Rüstungskonzerne wie Rheinmetall oder auch besonders Unternehmen, die von einem deutlichen Fokus weg von fossilen Energieträgern hin zu regenerativen, alternativen Energien und somit einer Unabhängigkeit von russischem Gas profitieren dürften. Punkt 2. Die Hauptdevise für aktive Trader, die kurzfristig am Markt agieren, lautet an erster Stelle runter mit der Positionsgröße. Punkt 3. Zudem sollten die zu machenden Trades, die sie planen einzugehen, ganz genau durchdacht sein. Das sollte eigentlich generell der Fall sein, aber in der aktuell aufgeheizten Stimmung noch einmal ganz besonders. Und Sie als Trader sollten sich fragen, wo Sie mit Ihrer Einschätzung falsch liegen, also wo Ihre Hypothese, Ihre Trade-Hypothese nicht mehr gegeben ist. Das ist der Bereich, das Level, wo Ihr Stop liegt. Punkt 4. Aktive Trader sollten grundsätzlich vermeiden, Positionen über Nacht zu halten, da während die Börse geschlossen ist, das Risiko marktbewegender Nachrichten besonders groß ist und es dann zu schwer kalkulierbaren Gaps, also sogenannten Kurslücken, kommen kann. Und Punkt 5. Eventuell bietet es sich an, eine Art Guerilla-Trading-Taktik zu fahren. Das bedeutet so viel wie, Sie sollten überlegen, Ihre Handelsstrategie eventuell dahingehend zu verändern, dass Sie sich schnell versuchen, im Markt zu positionieren und bei Anzeichen zum Beispiel einer Trendumkehr mindestens Teilgewinne realisieren, eventuell sogar die Position komplett auflösen, die Position dann eventuell früher oder später erneut plan aufzubauen, aber zunächst einmal einen Schritt zurückgehen und die Gesamtsituation neu einschätzen. Wir als Privatanleger haben nämlich ausgehend von unserer relativ kleinen Positionsgröße die Möglichkeit, uns schnell im Markt zu positionieren und nicht nur Long und Short zu gehen, sondern diese Long und Short Position auch schnell eben wieder abzubauen. Und diesen Vorteil, der kann in solchen Krisensituationen wie aktuell auf jeden Fall einen großen Vorteil versprechen.
0: Das war unsere heutige Podcast-Episode. Wir freuen uns, wenn Sie auch unsere YouTube-Videos oder unsere Live-Webinare sich mal anschauen. Da geht es dann jeden Tag um die aktuelle Börsen- und Marktlage. Kann man bestimmt auch vieles mitnehmen. YouTube.com slash Das ist der YouTube-Kanal von uns. Oder auch die anderen podcast episoden mal anhören. Fliegen Sie mal über die Themen. Mit Sicherheit ist das ein oder andere Interessante dabei. Krisen gibt es immer wieder. Das war eines der Themenpunkte von Jens Klatt und das wird es auch immer wieder geben. Das Gute bei Volks- und CFD-Trading ist, dass Sie auf beide Marktrichtungen setzen können. Wenn Sie von steigenden Kursen ausgehen, machen Sie einen Long- und Buy-Trade. Wenn Sie auf fallende Kurse setzen möchten, machen Sie einen Short-Trade oder einen Sell-Trade. Beim klassischen Aktientrading oder beim klassischen Fondsanlagen, da gibt es das nicht. Und wir hatten ja jetzt viele, viele Jahre, wo es eigentlich nur eine Richtung es gab bei der Börse aufwärts. Wenn es auch mal wieder in die andere Richtung geht, vielleicht auch längerfristig, dann willkommen beim CFD-Trading mit dem großen Vorteil, dass Sie auf beide Richtungen setzen können. Wenn Sie es noch nicht kennen, probieren Sie es aus über ein kostenloses Demokonto. Machen Sie 5, 6, 7 Demo-Trades mit Demokapital und überlegen Sie dann, ob vielleicht auch CFD-Trading für Sie ein Thema sein könnte. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder. Jens Janowski und Jens Klatt.